0: Vamos começar aqui com a persona, com o avatar, ou o que seja. A gente fez uma mudança importante, principalmente no método, tá? E aí vem, acho que, um pouco do que o Gan falou. Eu gostei muito do que ele disse, que a gente passa muito tempo ah, prospectando novos clientes do que necessariamente desenvolvendo e melhorando o nosso produto. né? Então, ah, eu acho que esses dois funis são extremamente importantes. Você gerar satisfação no seu aluno, ao ponto dele recomendar, mas você também não deixar claro de gerar novos clientes. E aí, o que, que acontece? Os meus alunos, de modo geral, eles tinham uma, uma objeção, né, uma reclamação muito frequente, que era o seguinte. Que raio é isso de persona? Né? Que raio é isso? Se a gente vai chegar lá. E o que, que acontece? Quando a gente vai fazer um, trabalhar com marketing, de modo geral, sempre tem lá, ah, conhece o seu público-alvo, o seu público-alvo, o seu público-alvo. Beleza. Então, o que, que acontece, de modo geral, quando as pessoas chegam, principalmente no meu treinamento, tá? Elas falam, para ah, quem, que, pra quem que você vende? né? Quem é a pessoa que você vende? Ah, é uma mulher, ela mora em Brasília e ela é da classe B. É, é isso que as pessoas sabem sobre os clientes dela. E quando elas sabem? E aí a gente introduziu para essas pessoas o conceito de persona, que é você saber um pouco mais do seu público, você saber um pouco mais sobre essa pessoa. Tá. Só que isso aqui, para muita gente, é extremamente confuso. Então, quando eu falo para a pessoa que você tem que dar um nome, colocar uma fotinha, e isso, isso, e aquilo, aquilo explode a cabeça da pessoa, porque ela, assim, Camila, não faz sentido isso. Como é que eu vou direcionar a minha comunicação para uma pessoa? Como é que eu vou direcionar a minha comunicação para o João Paulo, por exemplo, se eu vendo um monte de outras pessoas. E aí a gente começou, então, a aprimorar esse processo de entender como que o, o sistema que eu uso pode ser replicado por aquele aluno e como que eu comecei a enxergar isso. E aí eu li esse livro chamado Great Leads. E aí esse livro deu um boom na minha cabeça quando eu comecei, então, a entender um pouco mais sobre... Como que esse sistema né, da geração de conteúdo, matar as objeções e tudo mais, funciona? Então, lá no Great Leads, em algum momento, ele fala lá que, em outras palavras, mesmo quando está vendendo o mesmo produto para todos, as pessoas que você aborda reagirão a apenas um tipo de anúncio, dependendo de quão conscientes elas estiverem de quem você é e do que está vendendo. Então, essa foi a base para a gente começar, então, esse processo de mudança, para deixar mais claro para as pessoas o seguinte. O produto que você vende é o mesmo. Então, o treinamento que você vende, a capinha de celular que você vende, você vende para a vovó, você vende para o executivo, o produto é o mesmo. O que muda é... Como que você comunica isso? Até aí, para muita gente, não tem nenhuma novidade. Né? Eu vendo o mesmo produto e a gente tem, então, as, as objeções ali, as abordagens diferentes. E aí eu virei a página e tinha lá esse gráfico. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas a ideia é a seguinte. Lá ele explicou sobre os cinco níveis de consciência do cliente. E isso começou, então, a fazer muito sentido para mim dentro desse contexto. Então, assim, a diferença de uma pessoa que compra o meu produto ou não, é o quanto ela sabe ou não sobre o meu produto. O quanto ela sabe ou não sobre o meu mercado. Essa é a diferença. Então, é nisso que a gente tem que começar a entender. É, o que, que o cliente já sabe sobre a gente? O que o cliente já sabe sobre o seu produto? O que, que o cliente já sabe sobre o seu negócio? E aí ele faz essa estruturação, que é um processo né, de linha, que ele começa lá. As pessoas estão inconscientes sobre o seu produto, elas não sabem que ele existe, elas estão conscientes do problema, do problema que o seu produto resolve, mas elas ainda não sabem que você pode ajudar, elas sabem que você oferece uma solução para aquilo, mas elas ainda não sabem que você está vendendo alguma coisa, elas se tornam conscientes do produto e elas se tornam totalmente conscientes. Na parte prática, o que isso quer dizer? pegar o meu exemplo, tá? Eu vendo um treinamento então, que ajuda as pessoas a vender mais usando as mídias sociais, então qual é a, a, a sequência ali? Um, a pessoa, em algum momento, ela acha que não precisa vender mais. Está tudo tranquilo, tudo sossegado, está vendendo bastante, o tráfego dela está funcionando, as cópias dela estão convertendo e ela acha que não precisa mexer e está tudo certo. Aí o que, que acontece? Chega a crise, chega um concorrente, chega alguma coisa e as vendas começam a cair. Aí ela começa a ficar preocupada. Pô, como que eu vou vender mais? E aí, nesse processo dessa busca de informação, ela pode ir lá. Ah, eu vou para o Google, eu vou fazer um blog, eu vou, sei lá, fazer um lançamento, eu vou fazer qualquer outra coisa. E aí ela percebe que as mídias sociais podem ajudá-la. Opa, esse negócio de Instagram aí é interessante. Vou estudar um pouco mais sobre isso e ver como que isso pode funcionar no meu negócio. Aí ela pode conhecer o meu produto, o meu treinamento, e aí ela conhece a oferta, que é quanto custa, parcelamento e tal. Então, essa é a estrutura básica que a gente vem trabalhando, então, nessa questão da produção do nosso conteúdo. Então, quando a gente fala em persona, não estou dizendo que está errado... Né? Você dá um nome, uma carinha e tal, é, é o jeito que você preferir. Mas nós estamos começando a focar mais no o que a gente precisa falar para atender os mais diversos públicos em relação a isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, nesse processo, eu gosto muito de trabalhar nas etapas, eu acho que fica mais claro, então a pessoa sabe o que ela tem que fazer no passo seguinte. Então, eu chamo lá do atrair. Qual que é a ideia dessa etapa, de modo geral? A gente chama de levantar e classificar objeções. Quando eu me refiro a objeções, eu estou falando assim, dúvidas, perguntas, problemas, qualquer dificuldade que o seu potencial cliente pode ter. Mas a gente coloca tudo no saco das objeções. Qual é a ideia aqui? O meu cliente, de modo geral, ele adora fazer as coisas. Então, ele adora criar um anúncio, ele adora criar a página, ele adora fazer, colocar a mão na massa. E, de modo geral, as pessoas passam pouco tempo do dia delas, da semana delas, levantando essas objeções, entendendo como que elas vão responder as perguntas dos seus clientes. Então, vamos lá. Quando a gente fala nesse processo de levantamento de objeções, a primeira coisa que eu recomendo para quem ainda não tem cliente, para quem ainda não fez é, vendas, de modo geral, é o que a gente chama da pesquisa externa. Então hoje, nas mídias sociais, a gente tem material muito rico para a gente entender e levantar as informações do nosso cliente. Então assim, se você não passa um bom tempo estudando, pesquisando quais são as objeções dos seus clientes, você vai ficar falando o que você acha que ele quer ouvir. E eu vou dizer, se eu não tivesse feito isso, há grandes chances de eu estar querendo vender uma coisa para quem não queria comprar. Entende? Então, esse é o, o perigo é, das vezes da gente querer só ficar fazendo coisa e melhorar o anúncio e tal, e não ouvir o que o cliente quer. Então, parece uma coisa muito simples, mas quando isso às vezes acontece com a gente, a gente fica mais presente da importância que isso tem. Então, a primeira questão ali é a pesquisa externa. O que, que você pode fazer em relação a esse levantamento de objeções ou de informações? Eu faço o seguinte, eu abro Facebook, Instagram, grupos tarará, de um lado da tela, do outro lado, uma folha do Word, certo? E aí, eu vou classificando todas as, as informações que eu vejo em, por exemplo, problemas, oportunidades, dores, objeções, eu vou separando ali sobre alguns sentimentos básicos, tá? Então, eu entro lá em grupos de Facebook, por exemplo, sobre empreendedorismo, e vejo lá, poxa... Eu não estou conseguindo vender, o que, que eu faço? Os meus panfletos lá que eu fazia não estão funcionando mais, meu anúncio na rádio não está funcionando mais. Eu, ah, eu tentei fazer um anúncio e não consegui. Então eu vou só lendo essas informações e coletando e jogando tudo ali no, no Word. Outro lugar que eu posso procurar também são em hashtags do Instagram. Então você tem uma hashtag lá do teu segmento, por exemplo, você trabalha com oratória, sei lá. E aí, você entrar lá na palestra, na hashtag do Fire, você vai ver lá que tem dois lugares do mundo que eu. Morro de medo de estar. Um é exatamente aqui, em cima do palco, e outro é em cartório. Eu não sei por que eu tenho medo de cartório. Se alguém puder me ajudar aí. Eu tenho medo de assinar alguma coisa e, sei lá, roubar a minha casa, levar o meu carro, sei lá. Eu morro de medo. <risos> Enfim, cada um com as suas neuras, né? Outro lugar que você pode ir também, Camilo, eu não vendo produtos, eu não vendo treinamentos, eu vendo produtos, eu vendo, sei lá, maquiagem. Você pode entrar, por exemplo, na Amazon, e lá é um lugar mais rico que tem, na minha opinião, para você ver reviews, objeções, reclamações, ideias, elogios sobre produtos. Então, entra nesses sites e vai mapeando tudo. Sites de reviews, tipo o TripAdvisor e o TripAdvisor, que são os únicos que eu sei. <risos> entra lá também, se tem um negócio físico, dá uma olhada lá no que as pessoas estão falando. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo que eu posto no curso lá. Tem uma, um restaurante em Curitiba, que ele é bem famoso. E aí a galera estava falando, olha, eu adoro esse restaurante mas o problema aqui é que as mesas são muito perto. Claro, Curitiba, não sei qual é o problema, né? porque as pessoas não falam, mas... Né? Então, assim, as mesas são muito perto. Então, é um problema que a pessoa tem, e você pode, então, de alguma maneira, acrescentar uma melhoria no seu produto, por exemplo. E, claro, comentários em páginas e blogs. Então, vou fazendo esse trabalho, levantando aí essas objeções. E, se você já tem clientes ou se você já tem leads você pode fazer uma pesquisa com essas pessoas. Né? Você oferece alguma recompensa, você oferece alguma coisa e faz uma pesquisa e levanta essas informações. Aí essas pessoas falam, ah, Camila, mas eu fiz a pesquisa e ninguém respondeu. Oh. Fala, pô, pega o telefone, liga para essa pessoa, vai lá na casa dela, bate na porta, vai na loja dela, vai de alguma maneira levantar essas informações, porque isso é importante para você. E aí, no momento que a gente levanta essas objeções, a gente classifica essas objeções. Porque vocês concordam que uma pessoa que não sabe, que acha que o Instagram, por exemplo, é só para ficar vendo foto de bichinho e tal, ela não acredita que aquilo ali pode gerar venda para ela, é muito diferente de uma pessoa que está aqui, por exemplo, sentada nesse evento. Vocês já sabem da importância disso. Vocês sabem disso. Então, eu não posso falar algo que vocês talvez já saibam ou coisas que não fazem sentido para você. E aí a gente faz o quê? A gente pega a objeção e classifica ela de acordo com o nível de consciência. Então, lembra, essa é uma primeira etapa da gente iniciar o processo, então, do nosso funil de conteúdo e depois a gente vai ter o nosso funil de anúncios, beleza? E como é que a gente classifica as objeções? Basicamente, eu, eu trabalho com um quadro chamado situação-solução. Qual é a situação que a pessoa está vivendo naquele momento? E nesse, nessa, nesse momento aqui a gente vai colocar o nível de consciência. Então, por exemplo, eu entro lá num blog ou num grupo de Facebook e vejo lá que a galera está falando que Pô, eu preciso aumentar as minhas vendas, mas eu não sei como. Então, o cara não está considerando ainda as mídias sociais nesse processo de aumentar as vendas dele, eu suponho isso. Então, ele é o um cara que está consciente do problema. Qual é o problema dele? Ele precisa vender. Outro cara lá fala, ah, eu só gero curtida em nenhuma venda. Então, isso mostra que ele já está usando as mídias sociais para vender e não está gerando resultado. Ele é uma pessoa que está consciente da solução. Ele sabe que as mídias sociais podem ajudar o negócio deles. E um outro cara que, por exemplo, pergunta lá no comentário do Facebook, será que o Social Cell serve para quem presta serviço? Essa é uma outra objeção em relação ao meu produto. A pessoa já conhece o meu produto e ela está com essas objeções. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Qual que é o próximo passo, então? A próxima etapa é o processo de produção de conteúdo. O que, que eu mais vejo por aí? A galera pega a câmera, liga a câmera e grava o vídeo do que ela quer falar, do que ela acha que é relevante para a audiência dela. E claro, em alguns casos isso funciona, em alguns casos isso não funciona, mas quando você tem essa estrutura aqui já montada, você sabe o que, que você precisa falar, eu acredito que fica mais fácil para você e também as chances da efetividade ser maior acontecem. Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? A partir do momento que a gente conhece as objeções, a gente precisa fazer o quê? Produzir conteúdo para matar essas objeções, certo? Então... É um conteúdo estruturado, é um conteúdo direcionado para cada uma daquelas dúvidas que eu fiz no levantamento. E daí, como é que isso funciona na prática? Como que eu faço? Eu penso lá. Qual é a situação? O cara está lá e ele precisa aumentar as vendas, mas ele não sabe como. Qual que pode ser uma headline? Qual que pode ser um conteúdo que eu posso produzir para isso? 50 melhores dicas para vender mais usando a internet. Só uma ideia. Qual que é o formato disso? Ah, vou fazer um post no blog. E qual que é o objetivo desse conteúdo? Ah, gerar visitas para o blog, porque daí lá eu vou fazer um remarketing tipo, o cara ficou 10%, e assim a gente vai nesse processo da, da melhora da nossa segmentação. Outra situação. Eu só gero curtida, nenhuma venda. Um e-book falando sobre os erros que todo negócio comete ao publicar no Facebook. Entender, Lógico. Então, assim, eu tenho um tipo de cliente que eu preciso atrair ele um outro tipo de cliente que eu preciso engajar ele e um outro tipo de cliente que está nessa esteira, que ele já está lá no meu funil pronto para comprar, só que ele tem alguma objeção que eu não mapeei e aí eu preciso, então, começar a mapear essas objeções.